0: Olá, tudo bem? O meu nome é Darcy Almeida, sou jornalista aqui no interior do Paraná, aqui em Francisco Beltrão, e o nosso start é com a bióloga Apotira Soares de Abreu. Ela é coordenadora de projetos da empresa Ciclo Ambiental Consultoria aqui de Beltrão. E afinal, o que é essa tal sustentabilidade?
1: Oi, Darcy, tudo bem? Tudo, e você? Prazer enorme em conversar contigo. Bom, Darcy, vamos lá, né? Quem ainda não ouviu falar sobre essa palavra? É, nós estamos ouvindo e vamos ouvir cada vez mais, pois ela está presente no ambiente corporativo, nas capas de revista, nas manchetes dos jornais, no comer nos comerciais de televisão, nas discussões acadêmicas e até conversa entre, entre os não amigos. No
0: bate-papo. né?
1: Exatamente. Quando a gente se pergunta sobre o significado dessa palavra, a grande maioria das pessoas, elas sempre se relacionam com meio ambiente. Quando eu falo pra você, Darcy, o que é sustentabilidade? O que, que vem na sua cabeça? É
0: essa parte mais ambiental mesmo. né?
1: É, exatamente. É, é isso aí. E não deixa de ser verdade. A sustentabilidade ela tem tudo a ver com o meio ambiente, com a água, com resíduos, com as florestas, com a preservação e conservação das espécies. Ela está diretamente ligada com os recursos naturais que o planeta nos proporciona e como as pessoas e as empresas utilizam desses recursos. Né? E o conceito que as pessoas mais utilizam para divulgar esse termo de sustentabilidade é aquele conceito padrão, usual, onde a gente consegue entender que o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Ou seja, Darcy, é aquilo que nós temos disponível hoje para nós aqui? Nós temos, vamos conseguir deixar disponível para os nossos filhos?
0: É uma pergunta que às vezes pode ficar até sem resposta, não é mesmo, Potia?
1: Exatamente. Nós precisamos pensar que tudo aquilo que nós temos disponível para nós hoje, será que vai estar disponível na mesma proporção para os nossos filhos. Esse é o conceito de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável. Para que a sustentabilidade ocorra, né, é fundamental que estejamos preocupados não somente com a questão ambiental, mas o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, ela está intimamente ligada com outros aspectos, que é o aspecto social e o econômico. Atualmente, outros aspectos também estão sendo entrando nesse conceito, que também é a questão da cultura, né? E se essa balança não estiver equilibrada, por exemplo, se todos esses aspectos ambientais, econômicos, sociais e até os culturais não estiverem no mesmo nível dentro dessa balança, a sustentabilidade não existe.
0: Se não houver um equilíbrio, isso não acontece.
1: Exatamente. O equilíbrio tem que haver em todos esses aspectos aí. É bem tranquilo que isso aconteça. Na verdade, é possível sim. De que forma? Mudanças já estão acontecendo e muitas pessoas já entenderam que a sustentabilidade é uma questão de sobrevivência empresas, escolas e até em nossas casas, a sustentabilidade já faz parte das nossas ações diárias. Como, por exemplo, alguns exemplos simples que eu vou passar, que são ações práticas da sustentabilidade que qualquer pessoa pode aplicar. A questão de redução do consumo, utilização de transporte público, reutilizar embalagens, separar o lixo, economizar água, utilizar outras fontes de energia, e também ensinar as crianças e jovens com uma educação ambiental adequada, entre outras ações.
0: Bom, a gente sabe que isso já vem acontecendo, já vem sendo falado há muitos anos, né, Potira? Do teu ponto de vista, depois de 15, 20, quase 30 anos que o termo é usado, que muita gente não sabe, né, que você me falava um pouco antes, a gente iniciar o nosso primeiro podcast. As pessoas estão preparadas, estão mais conscientes? Como que você vê isso?
1: Eu acredito que sim. Todo mundo está, de certa forma, já absorvendo esse conceito e os, os nós, quando íamos para a escola, nós não aprendíamos isso. né? Hoje, as crianças, essa parte de sustentabilidade já é um conteúdo obrigatório dentro das escolas. Então, eu acredito que sim, isso já está fazendo parte da vida de, de, de muitas pessoas da, da nossa e nas ações que nós desenvolvemos dentro de casa. A, a prática da sustentabilidade, com certeza, só trará benefícios a todos.
0: Alguns exemplos, Potilha, ou alguns projetos que você conhece, que já estão em prática, que podem ser trazidos para o nosso dia a dia, em se tratando de sustentabilidade.
1: Exemplos básicos é, por exemplo, a transformação do lixo uhum. em energia um exemplo simples, né, que vem acontecendo e está em alta. Outro exemplo é a mudança das fontes de energia. Né? A, a, a energia hoje pode ser gerada a partir de recursos que tem fontes inesgotáveis, como o sol e o vento, né? O que mais? A própria energia hidrelétrica também é um recurso que é uma fonte de energia que também é considerada sustentável. Hoje em dia, a questão da arquitetura sustentável, a substituição de materiais, dentro da construção civil a utilização de materiais alternativos dentro da construção civil né, que reduzem aí o consumo ou o, re, o próprio reaproveitamento desse material em usinas de reciclagem então são realidades também que são muito comuns aqui no nosso município estão sendo adotadas aí por muitas empresas
0: é, a gente tá falando aqui né potira de Beltrão né francisco uhum. Beltrão uma cidade do interior do Paraná um pouco mais de 90 mil habitantes e uma cidade que já tem inclusive também uma empresa que recicla, você falou bem da questão de Sim. construção da construção civil né, então tem uma empresa em Beltrão que é a Renove, e ela faz esse processo de é, reaproveitamento de materiais da construção civil que se transformam em outros materiais para ser aproveitado nas obras.
1: Todo esse material ele é Dentro de uma, de uma obra que você faz dentro da sua própria casa, todo aquele material que sai, por exemplo, quando você quebra uma parede ou até de grandes prédios, empreendimentos, todo o material que é da construção civil, que tem como fonte agregados de pedra, cimento, areia, você pode reutilizar ele, encaminhar para essa, pra essa empresa. empresa de reciclagem. E é claro, essa empresa vai fazer a reciclagem do material e vai disponibilizar o um material reciclado à venda. É isso que eu sei, mas eu acho que... O meio ambiente agradece. O meio ambiente agradece.
0: tira falando agora sobre alimentação, né? O que, que você teria para nos destacar ou para destacar para quem está nos acompanhando?
1: É um assunto bem interessante, Darcy. Quando a gente pensa em alimentação, nós também devemos pensar nos resíduos que geramos a partir de consumos de alimentos. O ideal mesmo é a gente tentar, sempre quando for procurar comprar alguma coisa ou consumir alguma coisa, evitar o uso de alimentos que gerem muitos resíduos, né? Embala... Excesso de embalagens, como, por exemplo, um lanche mesmo que você vai fazer na, na esquina, ali na rua, é, evitar o desperdício de papel, guardanapo, essas coisas, né? O próprio
0: canudinho também hoje já está sendo extinto, né? Embora alguns... É, estabelecimentos ainda cedem é, para o cliente.
1: O canudinho, eu acho que assim, Darça, do canudinho é uma, uma briga que eu tenho, sabe? Eu acho que o canudinho, coitado, ele leva a culpa. Não é só ele. Não é, entendeu? Você pode, ao mesmo tempo que você está sentado lá, fazendo um lanche, é, ele não te manda o canudinho, porque é proibido. Mas o guardanapo, ele manda, aquele lanche, ele vem embalado numa uma embalagem plástica, né? vem uma latinha de alumínio, e por que, que o coitado do canudo leva a culpa? Eu acho que essa questão do canudinho dava pra gente conversar em um outro podcast. Uhum. Porque o canudinho, coitado, levou a culpa, Ders. Outro exemplo com relação à alimentação, é hoje nós somos, é, aqui em casa todos somos fãs de açaí, né? E aqui, próximo, eu tenho uma amiga minha que ela é empresária e dona do, do estabelecimento do açaí, e ela proporciona aos seus clientes a opção de você escolher a embalagem comestível. Então, a, a, a tua atitude, a tua ação de chegar lá e pedir uma embalagem que você consiga comer depois, você já evita a geração e o aumento de embalagens que... Na verdade não, não vão ter utilidade não, se você não destinar adequadamente. Então essa também é uma atitude muito legal de, e também interessante com relação à diminuição do, do, do consumo de embalagens, né?
0: Assim como o mundo está cada vez mais digitalizado, o papel está desaparecendo. A gente percebe que revistas e jornais impressos estão aí praticamente nos dias contados. A grande maioria já vem deixando de existir no meio impresso e estão migrando. Aí para os portais, para a internet, dá para pensar assim, por tirando um futuro sustentável, que as embalagens em geral, um restaurante, enfim, onde você vai, é, não digo em casa, mas assim nos estabelecimentos podem vir a se transformar e todos eles sejam comestíveis ou que eles possam ser um material que seja mais, possam colaborar mais com o meio ambiente.
1: É possível sim, eu acredito que sim. É claro que tudo isso depende muito da mudança dos hábitos das pessoas e do entendimento delas com relação à importância que elas têm em, propor... em realizar essa reciclagem. As pessoas elas precisam entender o motivo, o porquê que elas estão fazendo a reciclagem ou evitando de consumir aquilo. Então é possível, com certeza, mas eu acho que precisa de um tempo aí para que as pessoas consigam absorver isso de uma maneira... É, prática.
0: Mas esse caso da embalagem do açaí é um exemplo bem claro, né?
1: Ótimo, tira. não é excelente. E assim, as crianças adoram comer a embalagem, né? Quem que não imagina você poder comer uma embalagem ou evitar que ela que ela seja jogada num lugar que não tenha seu destino adequado. Então nesse mesmo ponto onde a gente trabalha com a criança, a importância da... Por que que ela está comendo a embalagem? Né? É bom você trabalhar com ela essa questão Explica que as embalagens são feitas de plástico, o plástico vem explicar a origem e se não tiver o destino adequado. Então, são informações que você precisa trabalhar muito a educação ambiental.
0: Você falou várias vezes crianças, e elas são, a gente cansa de ouvir, já vem ouvindo desde quando a gente era criança também, que são o futuro do país, o futuro do mundo. É, a consciência começa nas crianças, não é mesmo? Por aí não é crianças de 7, 10 anos. Crianças de 3 eu tenho um exemplo, minha filha com 3 anos, ela já sabe qual a destinação correta de é, embalagens, o que é certo o que é errado. Então, acho que a conscientização, cada vez mais uma conscientização contínua com as crianças, ela vem a favor do meio ambiente Exato. e da sustentabilidade em geral. É.
1: e pra, Isso é uma prova de que as coisas estão mudando, Darcy. Há 30 anos atrás, as crianças não aprendiam essas coisas nas escolas, nós não aprendíamos isso. Então, a sustentabilidade é uma coisa que está entrando aí dentro do currículo formal das crianças. Educação ambiental, elas aprendem a separar o lixo na escola. Elas aprendem sobre a importância da separação, da conservação do, do, dos recursos naturais na escola. Coisas que há 20, 30 anos atrás isso não era, não fazia parte. Né? Então, hoje, cada vez mais, isso está fazendo parte do. De, de todos as, os níveis e escolares e sociais.
0: Muito bem, Potira. Chegamos ao final do nosso primeiro podcast, trazendo o tema sustentabilidade. Quero te agradecer, Potira, por acreditar no nosso projeto. E a gente volta, não tenha dúvida, que a gente volta a conversar contigo, com seus companheiros também, para trazer informações ligadas a esse tema tão importante para a sociedade mundial. Obrigado, Potira
1: se eu que agradeço, pode contar comigo. Nos próximos podcasts a gente pode, inclusive, incrementar e trazer outras ações sustentáveis que estão sendo desenvolvidas por aí.